0: kesehatan dan diberi kesempatan diberi hidayah juga untuk mengikuti uh, kajian yang insyaallah Allah rahmati ini kita lupa juga salawat serta salam kita ucapkan untuk Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam karena atas jasa beliaulah kita sampai saat ini bisa menikmati indahnya Islam dan semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaunil akhir amin, amin ya Rabbil Alamin kembali lagi di MTC Muslimah Taklim Cyber hari Jumat tanggal 20 November 2020 nah, insya Allah bertemakan berbaik sangka yang akan diisi oleh Ustazah Erika Ustazah Erika Dewi LC sebelum memelukannya Sebelum memulai uh, MTC kita pada malam hari ini, mari kita membaca ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan tilawah Qur'an oleh salah satu peserta. Uh, saya bisa minta tolong. Yang ingin membacakan ayat suci Al-Quran, dipersilahkan. Mungkin saya tunjuk aja. Sama ya biar cepat ya. Atau sebelum ditunjuk ada yang ingin membacakan dengan sukarela. Insya Allah dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini, forum kita malam ini akan semakin berkah. Eh, kalau misalnya belum ada saya tunjuk aja ya mbak mbak Siti assalamualaikum mbak Siti apakah bisa bantu untuk lemek
1: oh uh, saya ya iya <laughs> mbak boleh kebisaalah orang tua mereka eh mau surat apakah
0: eh uh, kalau Boleh request Al-Hujurat ayat 12 sampai 15, Mbak? Beserta terjemahannya.
1: Sebentar ya.
0: Al-Hujurat itu surat berapa? Ya. Hmm. 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 49. Hmm. Al-Hujurat ya. Ya, surat ke-49 ya. Iya, silakan 9 ayat 12 sampai 15 aja. Kak, enggak masih
1: masih loading.
0: Iya, <tuk> iya. Nggak apa-apa, Mbak. Santai aja. <tuk>
1: dua sampai lima ya mbak ya ya mbak rajim ya ayyuhalladzina hal ya ayyuhalladzina hal ya ayyuhalladzina hal lagi nama nu <tuh> setanibuka inna baubunne ولا تجسسوا ولا يغتبوا ولا ينتبئ بعضكم بعضا айحبكم احدكم ياكل لحم اخيه ميتا فسقرهت وعدتقوا ان الله غفور رحيم Ya ayyuhal nasu, inna khalaknakum min dhakarin Rensa wajajalnakum shi'uban waqba'inam ta'aduhun Inna akramakum, inna allahi asqalakum Inna allaha alimun khabir Qalat al-arabu Allah tuh minu ya min Bilahih waromsihi fumalah asi lagi maha penyayang ay orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan perbasangka kecurigaan karena sebagian dari purbasangka itu dosa dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengguncingkan satu sama lain adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Orang-orang Arab -orang Baduy itu berkata, kami telah beriman, katakanlah kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu Sesungguhnya Allah Maha Pemampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi kepada
0: Semoga Dan teman-teman uh, yang mendengarkan Ayat suci ini Mendapat pahala dari Allah ta'ala Dan semoga Forum ini semakin barokah Baik uh, Kita cek dulu uh, Ustazah Erika sudah bergabung Di tengah-tengah kita uh, Langsung saja mungkin saya serahkan forumnya kepada Ustazah Assalamualaikum
2: Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Hah, suaranya terdengar gak?
2: terdengar assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Ah, ya. warahmatullahi wabarakatuh ya rather uh, saya persilahkan Ustazah.
2: ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah illazi hadana lihaza wa makunna linahtadi alaula an hadanullah. Allahumma salli wa salli mabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi'isanin ila yawmiddin, rabi sirah li sadari wa li amri wa hluluk datam bil ya faukaw li amma ba'd Alhamdulillah, uh, akhwat filah rahimah akunallah InsyaAllah hari ini kita akan membahas tema tentang seuzan ya tentang uh, buruk sangka ya Jadi kalau kita mengatakan tema tentang buruk sangka, apa yang harus kita kerjakan tentunya harus berbaik sangka ya. Mungkin powerpoint yang akan saya share di sini justru berbicara tentang uhuwah. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa berbicara tentang uhuwah? Tema kita kan tentang husnuzan, gitu ya. Tema tentang husnuzan, tapi bicara tentang uhuwah. Karena ternyata Rasulullah SAW menggambarkan la yu'minu ahadukum. hatayohheba di akhihi ma nafsihi tidak dikatakan beriman seorang pun di antara kalian sampai dia bisa mencintai sesuatu yang baik buat saudaranya sesama muslim sebagaimana dia bisa mencintai sesuatu yang baik tersebut buat dirinya artinya standar keimanan itu dilihat salah satunya hanya salah satu ya ciri keimanan adalah dengan carenya kita concernnya kita kepada sesama muslim agar dia mendapatkan kebaikan yang sama sebagaimana yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita kenyang, kita pengen orang lain kenyang. Kalau kita bisa tidur pulas, kita pengen orang lain tidur pulas. Kalau kita bisa tertawa, kita juga pengen orang lain tertawa dan tersenyum. gitu ya. Jadi standar kebaikan yang kita inginkan untuk diri kita itu ya, harus uh, sama kita inginkan juga untuk saudara-saudara kita yang seiman. Maka baru bisa kita dikatakan sebagai seorang mu'min atau mu'minah. Karena kalau tidak, la yu'minu ahadukum. Tidak dianggap kalian beriman. Atau tidak dianggap sempurna keimanannya. Jadi standar keimanan saja disebutkan salah satunya menginginkan dan mencintai kebaikan yang sama. Nah, kalau kita mengatakan husnuzan, baik sangka ya. Sama, berbaik sangka, seseorang selalu berbaik sangka terhadap dirinya sendiri. Ya, cuman sayangnya kadang-kadang suka berburuk sangka kepada orang lain. Maka yang sebenarnya harus selalu berbaik sangka kepada siapapun juga. Tadi ayat sudah dibacakan gitu ya. Jadi ya memang sampai ijitan ni min kathiron inna ba'daz-zanni ithm ya innabak jadi memang jauhi kebanyakan berprasangka karena sebagian besar dari prasangka itu ujungnya dosa alias seuzon su suzon itu yang menghasilkan dosa kalau yang menghasilkan pahala yang husnozon ya Jadi kalau kita bicara huszon dengan seuzon ternyata menjadi salah satu syarat keimanan bahkan kalau kita mengatakan kenapa kok bicara iman kita bicara ukuah ya karena keimanan itu mempunyai tiga ya tiga landasan kekuatan seorang baru disebut imannya mantap kalau dia punya ketiga tiga kekuatan ini pertama kuatul akidah kuatul iman ya jadinya akidahnya mantap baru disebut uh, orang beriman yang sebenar-benarnya kalau akidahnya tauhidnya lurus nggak bercampur kepada hal-hal uh, kesyirikan, kepufuran ya barulah disebut orang yang Imannya mantap. Pertama kekuatan tauhid, kuatul akidah. Yang kedua kuatul okhufah. Kalau cuma tauhidnya lempeng tapi okhufahnya nggak bagus, nggak peka terhadap penderitaan saudaranya, nggak suka membantu, nggak suka saudaranya dapat kebaikan, bahkan mungkin banyak yang melihat temannya atau saudaranya dapat kenikmatan, ya mereka misalnya naik gaji, naik, naik pangkat, eh kita malah naik darah, ya tensinya naik kenapa? Karena nggak suka. lihat orang lain senang. Nah, yang kayak gini enggak beriman. Karena tiga unsur kekuatan yaitu yang membentuk keimanan. Kalau cuma satu, akidah doang, tauhid saja lempeng. Sedangkan rasa cintanya ya itu tidak bagus, buahnya tidak terbina, itu juga tidak beriman. Nah, yang ketiga baru kekuatan saidun wasilah. Kekuatan logistik dan persenjataan ya. Kalau bicara kekuatan logistik dan persenjataan inilah satu-satunya kekuatan yang tidak harus selalu ada. Kalaupun nggak ada, kita tetap eksis sebagai seorang mukmin asal punya yang dua tadi kekuatan aqidah dengan kekuatan uhwah. Kalau yang ketiga nggak punya persenjataan, nggak punya ya apalagi kalau disebut uh, materi ya tidak punya Saidun wasilah ya uh, apapun juga yang disebutnya logistik itu kita nggak punya nggak masalah seperti saudara-saudara kita di Palestina di Suriah nggak punya dia dari sisi kekuatan finansial kurang senjata enggak ada tapi Karena tauhidnya akidahnya mantap dan uhuwahnya Masya Allah, maka Allah rubah batu menjadi bom. Allah rubah batu menjadi panah. Allah rubah semuanya. Jadi kadang-kadang lempar batu di sana meledak. Itu wama romaita id romaita walakin nallaha roma. Ketika engkau memanah, ketika engkau melempar, bukan engkau yang melempar dan memanah. Sesungguhnya Allah yang melempar dan memanah. Sehingga nah ini nggak uh, bisa di-planning. ya karena mereka semua, Mengerjakan itu lillahi ta'ala dan ketika batu berubah di sana ketika ditimpuk jadi bom itu bukan keinginan mereka. Itu keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita penting untuk mempertahankan dua kekuatan. Alhamdulillah kalau Allah berikan juga kemudahan untuk kekuatan logistik ya dan uh, finansial dan materialistis Ibarat kata material gitu ya. Jadinya uh, materialnya juga disupport. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak minimal kekuatan akidah. tauhid dan kekuatan ukhuwah. Nah, kita bicara tentang Husnuzon. Itu kekuatan yang kedua dan level paling rendah. Level paling rendah dari kekuatan ukhuwah ya ternyata Husnuzon. Mohon maaf saya boleh dijadikan co-host supaya bisa share screen. Iya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kekuatan yang Allah berikan ya kepada manusia, tentunya dia tidak akan membentuk satu kekuatan yang sebenarnya kecuali akidahnya lurus karena Allah subhanahu wa taala hanya menyembah Allah ya. Kemudian juga persaudaraannya, ini yang membuktikan keimanan keimanan kita benar itu kalau persaudaraan kita mantap, nirlahit ta'ala tidak mencintai kecuali karena Allah dan kalaupun membenci ya karena Allah juga ya. Itu satu hal yang uh, harus kita sadari dan kita pahami. Nah, kita lihat uh, screen-nya sebentar. Makanya kita bicara tentang kekuatan uhuwa islamiyah. Persaudaraan di dalam Islam makanya sering disebut uh, uhuwa islamiyah. Kenapa disebut persaudaraan dalam Islam? Karena dia salah satu bukti kalau kita beriman. Bahkan disebutkan untuk orang yang sholatnya rutin lima waktu, sholat lima waktunya dijaga, bisa-bisa saja gara-gara kehilangan ukhuwah Islamiyah, kehilangan kepekaan terhadap penderitaan saudaranya terseret ke neraka, ya neraka apa? Neraka Wa'il. Kauilulil musallin aladzinahum an salatihim sahun aladzinahum yuraun wa yamnaun almaun yang paling akhir sekali, wayamnaun almaun, ya orang-orang yang melarang orang lain membantu sesama, dia nggak mau bantu, dia larang pula orang lain untuk membantu. Ini diancami dengan terakauil walaupun musallin, dia orang yang sholat. Ya, memang sholatnya mungkin males-malesan, ria, karena ingin dinilai oleh manusia, bukan ingin dinilai oleh Allah SWT. Tapi unsur yang paling penting adalah yamna'un al-ma'un, makanya suratnya namanya surat al-ma'un. -al Dan orangnya yang ketika dia sholat tapi tidak ada dampak sosialnya, tidak ada rasa kecintaan kepada saudaranya sesama muslim atau kepada sesama manusia, maka disebut yukadlibu biddin. Ara'a alladzii yukadzdzibu bid-diin lihat tidak tanggung lihat orang yang mendustakan statusnya sebagai seorang muslim, mendustakan agamanya sendiri. Ya, adalikalladzii yad'u al-yatim, dia yang tidak peduli dengan anak yatim, wala yahuddu 'an ta'mil miskin. Ya, dia juga tidak pernah mengajak orang lain memberi makan orang miskin, pawailul lil musallin makan rataka, wail bagi orang yang salat. Ujung-ujungnya yamna'unal ma'un, ya. Mencegah orang lain membantu sesama manusia. Apa kaitannya dengan husnuzan? Ya, kalau masalah membantu itu jelas sekali bicara ukhuwah Islamiyah, ternyata jangankan membantu. Kita kadang bicara tentang ukhuwah, maka kita penting untuk melihat poin terendahnya. Ya. Kita lihat surat Al-Hujurat tadi disebut, disebutkan innama al-mu'minuna innama al-mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu ya la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi kalau disebut ukhuwah saja sebenarnya sudah jelas antara orang yang beriman tanpa ditambah dengan Islamiah, ukhuwah Islamiah. Karena yang namanya ukhuwah itu pasti atas landasan keimanan. Kalau sudah tidak beriman, mohon maaf di dalam Islam dia sudah bukan saudara lagi, hanya saudara sedarah dan tidak akan berlanjut kepada surga, gitu ya. Karena uhwa itu otomatis uh, harusnya ikatan persaudaraan yang sebenarnya adalah ikhwatun. hanya orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, islahlah damaikan orang-orang yang uh, sedang bermusuhan, mungkin yang sini curiga sama yang sana, yang sana suuzon terus sama yang sini, diislah, diislah. Bahkan diperbolehkan berbohong untuk mengislah orang yang ya uh, sedang nggak baik hubungannya. Kita bilang sama si A disalamin sama si B padahal enggak enggak ada yang nitip salam. Kita bilang sama si B disalamin sama si A, boleh. Padahal tidak ada yang menitip salam agar apa? terjadi islah di antara kedua kedua pihak gitu ya. Dan juga surat Al-Anfal ayat 1 juga disebutkan ya. <tuh> Wattaqullaha ya. Sampai disebutkan bertakwalah kepada Allah. ya anil Anfal, Anfal war Rasul. Wattaqullaha ya. wa aslihu baynikum, maka bertakwalah kepada Allah dan islahlah hubungan di antara kalian wattaqullaha ya wa in kuntum mu'minin maka taatlah kepada Allah dan rasul juga kamu orang-orang yang ber, beriman ya aslihu baina ya jadi memang disebutkan uh, islahlah hubungan persaudaraan di antara kalian ya sampai juga dari Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa ya jangan saling hasad ya. dan juga jangan saling benci ya wa la uh, dan juga disebutkan wa baru jangan saling mendiamkan ya jadi wa tuh nggak boleh saling membenci janganlah wa la ya A ala baihi dan seseorang tidak boleh membeli barang yang sudah dibeli atau ditawar oleh saudaranya wa qunu ibadallahi ikhwana Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, al-Muslim akul-Muslim, seorang Muslim saudara bagi Muslim yang lain, ya. Maka layak <tik> limuh, ya. Tidak boleh membiarkan saudaranya dizalimi orang, ya. Jangan membiarkan saudaranya ditelantarkan orang, ya. Jangan juga walayak <tik> limuh, jangan membohongi dan juga tidak percaya, dan jangan merendahkannya. Takwa kata Rasul sambil menepuk-nepuk dadanya tiga kali. Takwa tuh di dalam sini. Tapi buahnya keluar, ya takwa dalam hati tapi buahnya keluar. Ya sampai disebutkan kafabil uh, wishari, ya sampai disebutkan kafabil mar iminashari. Cukuplah seseorang itu dikategorikan jahat apabila dia merendahkan saudaranya. Anyah kiro akho muslim. Kalau dia menghina, melecehkan, merendahkan saudaranya sama muslim, ya karena sesama muslim itu harus sama-sama menjaga darahnya, hartanya dan kehormatannya. Sehingga diharamkan untuk Ya, menumpah, menumpahkan darah seorang Muslim, ya merampas harta seorang Muslim, ya melecehkan kehormatan seorang Muslim. Itu kalau kita lihat betapa Allah Subhanahu Wa Taala saja menjaga sedemikian rupa. Ya sehingga dari Anas bin Malik menerangkan bahwasanya Rasulullah Sallam bersabda, ya tidak sempurna keimanan seseorang. Tadi yang kita baca di awal pertemuan ini hadisnya Bukhari Muslim sampai disebutkan la yuminu ahadukum hatta yuhibbuli akhihi ma yuhibbuli nafsi. tidak sempurna iman seorang di antara kalian, sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri, atau sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri. ya Jadi uh, ayat tadi sudah uh, dibacakan surat Al-Khujurat, ya, Masya Allah. Wa asrihu bayna wa taqallah la'anlakum turhamun, sampai disebutkan ya ayuhal amanu, la yaskhar qawman min qawmin, Asa ayakunu khairamin hamba lani saun min nisa'in padahal kalau sudah disebut jangan sekelompok orang merendahkan sekelompok orang lain itu laki perempuan sudah masuk tapi kenapa Allah tekankan lagi wala nisaun min nisa'in asa ayakun nak khairan min hund wala talmizu anfusakum wala tana bazo bil al-qab ismul fusoq ba'nal iman Ya jadi sampai tidak boleh menghina dan merendahkan apalagi perempuan sama-sama karena sebenarnya sudah masuk perempuan ke dalam larangan yang pertama. Tapi ternyata disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu ta'ala kenapa? Karena memang ada kalanya perempuan ini lebih banyak bicara dibanding laki-laki. Sehingga kalau kita lihat ada laki-laki yang banyak bicara kita akan mengatakan ih kayak perempuan gitu ya. Ya makanya oleh karena itu kenapa Allah Subhanahu ta'ala banyak di beberapa tempat di Alquran Al-Karim. itu sesudah mengatakan ya amanu itu laki perempuan masuk langsung di eh, ditegur lagi. Seperti kalau kita lihat dalam surat An-Nur ayat 30. Perintahnya kepada laki-laki beriman ya. Ya guddu min ya min absarihim. Katakan kepada orang beriman, itu laki dan perempuan. Hendaklah menundukkan pandang. Eh ayat 31 nya waqul lil mu'minat harusnya yang malu kita. yakdhitna min absarihinndaklah hendaklah perempuan, perempuan juga menundukkan pandang padahal sudah disebut tadi pertama ya itu laki perempuan eh yang kedua perempuan saja menandakan mungkin yang rada-rada susah diatur perempuan ya jadi termasuk tadi masalah uhwah masalah suka ngomongin masalah suka melecehkan masalah suka ngegunjing ya dan juga bermain-main dengan masalah perasaan ya gampang sensitif tersinggung ya sering suuzon, curiga cemburu itu perempuan rata-rata perempuan susah memaafkan susah memaklumi itu rata-rata perempuan ya sampai disebutkan la yasqurukum min kaumim kaumin asa yakunu khairam wala nisa'un min nisa'in asa khairan minhunna tidak boleh melecehkan ya yang lain boleh jadi yang dilecehkan lebih baik yang melecehkan justru lebih rendah ya boleh jadi yang rendahkan itu lebih baik Wala anfusakum. janganlah suka mencela dirimu sendiri lah mana ada orang yang mencela diri sendiri karena ternyata mencela sesama mu'min itu seperti mencela diri sendiri al mu'min kal jasadil wahid kata rasulullah sallam seorang mu'min dengan mu'min yang lain seperti satu tubuh coba gimana rasanya kalau kaki kita cantengan ya ada cantengan atau uh, Ada bisul di bagian tubuh kita. Yang bisulnya itu wah jauh dari kepala, tapi kalau dia lagi berdenyut-nyut-nyut, nyut, kepala ikut sakit. Mata nggak bisa terpejam. Badan meriang, ya, terus pusing senut-senut juga kita dan juga demam sampai padahal yang sakit cuma, cuma apa? Cuma ujung jempol kaki misalnya, ya. Misalnya kukulah copot. Wah, enak kalau bisa mendalil. di jempol kaki copot, ya. Itu yang merasakan sakitnya syairil jasad. Belahau mawas yang bisa begadang mata dan tubuh lain ikut meriang. Padahal kan yang sakit cuman ujung jempol kaki. Nah hendaklah sesama mukmin seperti itu. Jadi kan nggak mungkin ya eh, sesama mukmin saling menjelekkan sebagaimana kita menjelekkan ujung kaki kita, kita menghina mata kita, kita melecehkan tangan kita, kita me membenci postur kita, ya. Itu yang Allah berikan kepada kita, Allah karuniakan itu harusnya tidak ada rasa benci dengan tubuh kita ya. wa la bil jangan memberikan lakop yang buruk ya, gelar-gelar yang buruk kepada sesama mukmin. Apa itu gelar-gelar yang buruk? Misal ismul fusuq iman. Gelar terburuk adalah kalau ada orang mukmin yang soleh kita panggil hai hey fasik. Hai hey fasik, hai hey jahat, agak boleh. Dan ini sudah ada dari zaman-zaman kenabian terdahulu. Firaun dulu menghina Musa disebutnya orang zolim dan orang Musa itu orang sesat lah yang sesat siapa? Jadi anehnya ajaibnya itu tilkal ayam noda wiluhah nas hari-hari kami pergilirkan antara manusia kata ya kata Allah subhanahu wa taala kalau dulu Firaun itu nyelak-nyelak Musa dibilang Musa orang jahat orang sesat dan ngajak bani Israel semuanya kepada kesesatan apa yang dimaksud kesesatan oleh Firaun? Karena nyembah Allah nggak nyembah dirinya itu kata Firaun sesat. Ya, jadi sekarang uh, semua kita bisa melihat ternyata zaman itu selalu berulang, berulang terus ya. Kalau orang jahat bilang orang baik jahat, ya. Tapi kalau orang baik bilang orang jahat jahat kan bener ya, emang dia jahat gitu kan. Tapi memang ya nggak boleh itu ketika sama-sama baiknya, sama-sama berimannya saling memberikan gelar yang buruk, Hai jahat, Hai fasik itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena memang itu seburuk-buruknya gelar, Biksel ism. Ya, seburuk-buruknya nama panggilan ya al-fusuq ba'dal iman. Hai fasik pada dia orang beriman. Fa man yatub ya dan barang siapa yang uh, tidak bertobat fa ulai kahumuz zalimun itulah orang-orang yang zalim. Jadi kita disebut zalim oleh Allah dan inazul Satu kezaliman itu bisa berarti kegelap gulitaan di hari kiamat. Di saat kita uh, menyeberang shirath itu tidak ada cahaya, lebih repot lagi ya. Makanya surat Al-Hujurat ayat ke-12 disebutkan ya ayyuhal ladzina amanu jatani bu kasiran minadhon. Wahai orang yang beriman jauhi kebanyakan prasangka, kecurigaan, suuzan, ya. Inna ba'daz-zhanni itsm. Karena sebagian dari prasangka-prasangka itu itu pasti dosa. Yang artinya apa? Itu yang isinya suuzan. Ya, wala sampai disebutkan, ya. Disebut Kebanyakan yang namanya prasangka itu dosa dan jangan. Kalau sudah berprasangka, biasanya apa? Kita sudah usah usul ujungnya apa? Cari-cari. Cari-cari berita, cari-cari info. Itu namanya tajessus. ya Menyelidiki. Wala tajessus, perintahnya tidak boleh mencari-cari keburukan orang. Dikorek-korek tidak boleh. Yang nampak saja yang kelihatan, nah, sudah cukup buat kita. Kalau Allah sembunyikan, sudah. Allah saja menyembunyikan, kita nggak boleh mengkorek-korek. tajjassu janganlah mencari-cari keburukan orang wala ya tetapkubakkubak janganlah antara kalian satu dengan yang lainnya saling menggunjingkan ya ayohibuung ayaku le malihimaidtan famu perumpamaannya seperti diantara kalian ini makan daging saudaranya yang sudah mati makan daging bangkai saudaranya pasti fakarihmu kamu sendiri akan benci pat Allah ya Ya, jadi, inna Allah atawa burrahim, maka bertakwalah kepada Allah, Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Ini larangan su'uzon. Kebanyakan dari prasangka, inna ba'udho sebagian prasangka, isem dosa. Sebagian banyak prasangka itu ujung-ujungnya su'uzon. Bahkan ayat lain mengatakan, inna zanna layugni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya zon-zon itu, Sesungguhnya prasangka itu tidak pernah membawa kepada satu hakikat kebenaran pun ya. Jadi gimana nih tahap-tahapannya kita untuk membentuk ukhuwah Islamiyah itu agar uh, menjadi kekuatan dalam diri uh, dan dalam kelompok mukmin. Agar kalau sudah kuat insyaallah keburukan-keburukan ya yang ada akan tertutupi dan juga musuh yang menyerang pun tidak akan bisa menembus masuk ke dalam dan gak bisa diadu domba karena ukhuwahnya kuat. Akidahnya mantap Ya, masalah kita miskin nggak masalah. Ya asal akidahnya mantap, kemudian ufwanya kuat, insyaallah Allah yang akan berikan rezekinya sendiri. Nah, menjalin hubungan secara pribadi dan berjamaah, berkelompok, majelis taklim sini silaturahim dengan majelis taklim sana, orang di sini silaturahim dengan orang yang sana. Bahkan surat Al-Hujurat mengatakan ya, ketika sudah disebutkan orang yang beriman itu bersaudara. Ya, maka disebutkan juga lita'arofu waja'alnakum syu'uban wa qobaila lita'arofu itu surat al wujud ayat 13. Aku jadikan banyaknya kelompok, banyaknya suku, banyaknya bangsa itu untuk saling mengenal, lita'arofu, ya. Jadi perintahnya agar terwujud persaudaraan ini lebih erat ya, maka diperintahkan untuk islah, untuk bertakwa, untuk ta'aruf. Perbaiki dan damaikan orang yang berselisih, hubungan dengan Allah juga kuatkan dengan ketakwaan, ketaatan Dan ta'aruf, kenali-kenali. Kenali itu bukan cuma sekedar kenal fisik yang dari jauh kita kenal ya. Kenal suara, ya. jangan sampai jadi tertipu. Ini suara siapa di telepon gitu ya. Kemudian hati-hati dengan gendam sihir pakai telepon gitu ya. Kadang-kadang kita ngerasanya itu suara orang itu, padahal bukan ya. Makanya kenal betul, kadang-kadang juga kenal ukuran sepatu. ya. Kalau mau kasih hadiah jadi nggak nanya lagi. Kenal kesukaan warna ya. secara menyeluruh fisik pemikiran kejiwaan seperti dalam surat al-hujurat ayat ke-13 kemudian nah kita diperintahkan sesudah ta'aruf ta'fahum. Kadang orang kalau dengar kata ta'aruf itu ingatnya cuman ta'aruf proses mau nikah ya bukan padahal perintah ta'aruf itu berkenalan secara umum secara umum wa jaalna kum shu'oon bannuakoba ilalita'aruf kami menjadikan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal ya Kenapa seperti itu? Karena kalau nggak kenal kita nggak bisa faham. Ketika tidak faham, tidak ada tafakum. Sering salah faham. Kalau sering salah faham, akhirnya jadi seuzon. Padahal cuma salah faham. Makanya ada hadis lain yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ya mengingatkan para sahabat salah faham, salah faham yang berlaku diantara mereka akan diislah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah nanti mengatakan di hari kiamat, ya. ketika di sidang di depan mahkamah Allah, bukankah engkau mau masuk surga? Iya jawab si hamba. Maka kata Allah tidak bisa masuk surga kecuali kamu menggandeng ya tangan saudaramu sesama muslim yang memang sering terjadi salah paham di atas dunia ini ya. Ini sampai harus digandeng kalau mau masuk surga. Tentunya kalau sudah di akhirat ditawarkan masuk surga peneraka pasti pilihan kita surga tapi syaratnya berdamai. ya berdamai kenapa hanya gara-gara masalah salah paham kadang-kadang musuhan di dunia padahal sudah jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan ya tidak boleh tidak halal la yahillu lil mu'min an yahjura akha mu'min fauqas kalau tidak halal berarti haram tidak halal alias haram antara seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain diam-diaman lebih dari tiga lebih dari tiga hari gitu ya Jadi makanya penting sedikit saja ada seuzon di, diperbaiki. Langsung tabayun, ya, klarifikasi. Atau lupakan lebih bagus. Kalau nggak mau klarifikasi, lupakan. Jangan dipendam, jangan diingat-ingat. Jangan cari pembenaran, ya. Ini kalau kita bicara tentang bagaimana caranya berhusnuzon, berbaik sangka. Karena hasilnya, kalau seuzon terus yang kita pelihara jadi dosa. Ujung-ujungnya pasti tadi lari kepada larangan yang kedua, tajastus. Mencari-cari kesalahan karena sudah buruk sangka, ya. Jadi penting kalau kita sudah tak aruf, kita tak faham. saling memahami agar menyatukan hati, pemikiran dan amal ya amal perbuatan dengan cara saling bantu membantu jika ada saudara kita yang sedang dalam kesulitan ya salah seorang uh, syekhut dakwah ya orang yang sudah berkecimpung di bidang dakwah sudah sangat lama bahkan wafatnya juga mati syahid ya mengatakan alwajibatu wajibatu aksaruminal ukhath kewajiban itu lebih banyak. Dibanding ya waktu yang tersedia Allah sediakan waktu buat kita semua sama 24 jam dalam satu hari. Tapi ternyata kewajiban tugas kita itu lebih banyak dibanding waktu. Jadi sangat aneh kalau ada orang yang mengatakan, aduh, uh, saya lagi kosong nih, nggak tahu mau ngapain. Ya, harusnya tidak ada orang yang merasa kosong waktunya, karena kewajiban yang kita kerjakan harusnya lebih banyak dibanding waktu yang Allah sediakan. Ya makanya perintahnya fa'in nih ya fa'in nu ala. ala ikhwatik. Jadi hendaklah kita ah, menolong menolong saudara kita yang memang tugasnya belum selesai ketika tugas kita sudah selesai kewajiban kita untuk apa? menolong, membantu meringankan. Kenapa? Karena memang disebutkan juga ternyata bantuan-bantuan kita itu nilainya sudah kok nilainya infak. Fa faktum anfaqtum ya visabilillahi bahwa fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah nih saya akan dibalas dengan kecukupan oleh Allah. Uh, Wah antum latuslamon dan kamu tidak akan dizolimi oleh Allah tidak akan dirugikan. Apa yang kita infakso dakwahkan ternyata bukan cuma harta. Kalau punya harta jelas lebih bagus harta tapi kalau nggak punya tenaga, ya tenaga, pikiran, ilmu pengetahuan, ya infakan perhatian ya. Makanya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan uh, mengusap kepala anak yatim gitu ya. Itu sudah satu kebaikan, sudah sedekangusap aja, ngusap kepalanya anak yatim saja sudah merupakan satu kebaikan. Dan juga orang-orang yang keras hatinya hendaklah sering-sering mengusap kepala anak yatim, karena respon anak yang yatim biasanya beda dengan respon anak yang nggak yatim. Yang anak yang penuh perhatian dari orang tuanya beda dengan anak yang nggak pernah punya perhatian dari orang tuanya. Sehingga kalau diusap ya melembutkan hati salah satunya adalah dengan mengusap kepala kepala anak yatim, ya. Itu pun kan tentunya harus diiringi dengan apa ya dengan kelembutan hati. Dan untuk melembutkan hati salah satunya begitu. Jadi yang banyak-banyak Susan juga obatnya salah satunya dengan tadi berinteraksi dengan orang-orang yang kurang kasih sayang. Ya, orang-orang yang tadi seperti anak-anak yatim. Kita ingat tadi surat Al-Maun ya. Ketika disebutkan al-ladzina yukadzibu bidin. Ara'aitalladzii yukadzibu bidin. Ya du yatim pertama menelantarkan anak yatim wala yahuddu atau taamil miskin dan tidak ya menyuruh orang lain mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Jadi ingat kita harus memperkuat ya tiga unsur dalam diri kita untuk membuktikan keimanan kita yaitu kekuatan akidah kemudian kekuatan ukhuwah dan kekuatan persenjataan dan logistik ya ibarat kata perkuatan kekuatan yang ketiga ini kayak kekuatan materil lah ya. Kalau itu tidak ada tidak tercukupi nggak masalah. Kesatu kedua ini yang harus ada. Nah, ini masalahnya kalau kesatu oke okay lah mungkin tidak ada yang menyembah berhala. Mungkin tidak ada yang menjadikan di sisi Allah ada tandingan-tandingan lain dalam penyembahan. Tapi yang paling penting adalah ya kalau satu sudah lulus harus kekuatan kedua kita miliki kekuatan ukhuwah. Mulai kita membentuk ukhuwah Islamiyah ya, persaudaraan semua muslim dengan apa? Mengenal, saling memahami dan ta'awun, saling menolong. Wata alal ya harus saling menolong menolong pertama menolong dengan hati dengan saling mendoakan menolong dengan berfikir berdiskusi saling menasehati menolong dengan amal betul-betul dia ngangkat air berat ya ditolongin ya dia lagi ngerjain tugas yang susah ya diselesaikan sama-sama ya dia lagi apa saja pokoknya kalau yang bentuknya fisik kalau nggak bisa minimal minimal doakan. Minimal doakan. Makanya kenapa orang yang melihat uh, saudaranya dalam kesulitan. Unsur. Akhoka zaliman atau mazluman, kata Rasulullah s.a.w. Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia menjolimi orang atau dizolimi. Kata para sahabat, kalau dizolimi, gampang nolongin orang dizolimi. Selamatkan. Tapi kalau nolongin orang yang lagi ngezolimin orang lain, gimana caranya? Ternyata kata Rasulullah, hentikan dia dari tindak kezolimannya. Itu nolonginnya. makanya kalau kita lihat fenomena kezaliman kemuncaran depan mata rubah dengan tangan dengan kekuasaan kalio gayir hukbi ya setiap kalau nggak sanggup dengan kekuasaan dengan tangan fa'ilisan ya rubahlah dengan kata-kata dengan nasihat ya diajak diskusi diajak ngomong kalau nggak bisa juga fa'ilam ya setiap fa'bi maka dengan hati dengan kol Tapi ingat, didoa ah, mendoakan aja, nggak ada aksi kita cuma doa aja, bantuin, enggak nasehatin, enggak ngelarang, enggak doain aja. Wadah dika iman, itu adalah selamah lemah iman. Menolak kemunkan dengan hati selamah lemah iman. Dan Allah sangat menyukai uh, hamba-hambanya yang imannya kuat. Ya, jadi sampai disebutkan al-mu'min al qawi khairun wa ahabu ilallah minal mumin al-dhaif. Ya. Dan juga kalau dilihat uh, mukmin yang kuat itu lebih Allah sukai dibanding mukmin yang lemah. Ya, dan diantara keduanya khair masih lebih baik dibanding nggak beriman gitu ya. Tapi intinya kalau ditanya yang afdal mana jelas yang kuat kuat keimanannya. Kalau imannya sudah kuat kuat, ahlaknya, ahlaknya sudah kuat mungkin kuat juga apa ibadahnya, kuat juga finansialnya, kuat juga nah semuanya kuat ya. Jadi kuat juga fisiknya gitu ya. Tapi kalau ternyata minimal kuat apa kuat Akidahnya keimanannya, dan kuat, persaudaraannya itu sudah cukup. Ya, dan yang terakhir, berusaha untuk saling menanggung. Ya Kalau tadi ta'aruf pertama mengenal, yang kedua, ta'fahum saling memahami, tak kenal maka tak sayang, nggak faham kalau nggak kenal juga. Jadi harus kenalan dulu baru bisa memahami. Ya Habis itu ta'awun saling tolong-menolong, meringankan, kemudian ta'kaful saling menanggung. ya saling membantu. Jadi bukan kalau takawun itu saling bantu, kalau takaful sudah saling mensupport, menanggung ya. Hati yang menyatu, saling menyayangi ya. Untuk kemudian terbentuklah kesatuan ya, kekuatan barisan umat yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga yang mulai yang mulai melecehkan umat Islam ya. Maka kita lihat derajat ukhuwah, kalau yang terendahnya ukhuwah adalah lapang dada, salamatus shodor, Tadi Rasul mengatakan tidak beriman kalau kita belum saling mencintai. Gimana caranya untuk mencintai? Maka bangkitkan ukuwad derajat terendahnya adalah husnuzon. Jadi kalau yang sering yang sering seuzon, yang sering nggak salam atau saudar nggak lapang dada, ya, yang sering-sering suntuk dadanya nyesek kalau ngelihat uh, seseorang, padahal sama-sama orang beriman. Kalau lihat dia kayaknya nyesek sebel hati-hati. Derajat terendah ukuwad tidak ada berarti tidak disebut orang yang ber. Beriman, hati-hati ya. Ketika Rasul saja tidak mengakui ya kalau kita tidak bisa mencintai saudara kita dan berlapang dada dengan segala kekurangannya berarti tidak beriman. Bagaimana mungkin kita kalau ditanya siapa identitasnya apa agamanya apa kita bilang Islam? Mungkin cuma sekedar Muslim sebagai identitas, tapi bukan Mukmin, bukan orang yang beriman kepada Allah. Jadi sampai Rasulullah SAW dulu ya, ketika Wahsi, Wahsi itu salah seorang yang membunuh. Paman Rasulullah ya di perang uh, Uhud yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Pada akhirnya ketika Fathu Mekah wasi masuk Islam bayangkan semua yang masuk Islam itu salaman sama Rasul kalau laki-laki ya kalau perempuan enggak. Yang laki-laki semua salaman kepada Rasul berjumpa. Tapi begitu wasi wasi datang tuh Rasul ngadep belakang ngelakangin monggungin. Kata wahsi apa? Ya Rasulullah ini wahsi masuk Islam. ya Rasul mengatakan, iya. Apakah diterima keimananku dan keislamanku oleh Allah? Diterima, kata Rasulullah. Lantas kenapa engkau tidak ingin melihatku? Rasul diam aja, ya. enggak jawab, enggak pengen ngelihat Bukan benci. Bukan selalu teringat uh, pamannya, kesel, dendam. Tidak. Rasul berlapang dada justru yang Rasul takutkan. Begitu lihat wah, wajahnya washi dia selalu teringat. sang paman yang dibunuh. Jadi lebih bagus dia e, hanya menginginkan kenangan indah, kenangan yang paling indah wasi yang dulu bunuh pamannya masuk Islam tanpa harus kenal wajahnya. Bayangkan. Dia khawatir kalau misalnya sudah kenal wajah, setiap kali ketemu ingat Hamzah pamannya, ingat Hamzah pamannya yang dibunuh jadi benci dan tidak boleh membenci seorang mukmin itu yang Rasul takutkan. Jadi lebih bagus gak lihat wajah. Jadi besok-besok kalau ketemu wasi karena gak kenal wajahnya mana dia tidak ada benci. kalau tahu sama-sama orang beriman, nah itulah Rasulullah. Bayangkan bisa dibayangkan betapa sedihnya wasi, padahal Rasul lagi menjaga hati nih, ya supaya selalu berkesenjangan baik sangka, selalu selamat atau saudara, selalu lapang mendingan nggak kenal wajah. Suatu saat kalau ketemu lagi, pokoknya tahu dia muslim saja sudah cukup. Tidak tahu mana yang wasi, wah sedih banget wasi. Akhirnya kata wasi apa? Kalau begitu aku hijrah dari sini, pindah dia dari Mekkah. Karena Rasul nggak mau lihat buat apa dia, bilang dia pindah jauh. tempatnya ternyata pindah tempatnya tinggalnya di tempat Musailama al Kadab Nabi palsu yang akhirnya dibunuh juga oleh washi sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda nanti ada orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya dalam satu surga ya siapa itu antara washi dengan Hamzah mungkin Hamzah terkejut ketika di surga lah kok kan Hamzah masuk ke dalam surga yang isinya para syuhada tentu yang terbunuh di medan peperangan mungkin akan terkejut kok Wahsi ada di sana juga gitu ya. Karena apa? Karena ternyata Wahsi pun berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab dan dia dibunuh oleh pasukannya. Musailamah Al-Kadzab syahid juga. sampai disebutkan dia adalah orang yang membunuh dua singa. Asadullah singanya Allah yaitu Hamzah ya dengan yang satu lagi singanya kufar, singanya orang kafir yaitu Musailamah Al-Kadzab yang mengaku-ngaku jadi nabi palsu ya. Sejak Rasul masih hidup dia udah jadi ngaku jadi Nabi bayangin, apalagi begitu Rasul wafat, wah langsung ya dari Rasul masih hidup itu, sempat-sempatnya datang ke Madinah um, tawar menawar, ya Rasulullah engkau di Madinah saja, engkau jadi Nabi di sini, aku jadi Nabi di sana lah, am Rasul diusir, itu masa lama ya. Jadi uh, satu pengingat puasanya <tuh> derajat terendah adalah Uquwa dan Rasulullah S.A.S sangat ingin. Kalau hatinya bisa lapang dada agar paling tidak bisa menjaga derajat terendah. Di bawah itu tidak ada ukhuwah. Ketika tidak ada ukhuwah, tidak ada iman berarti, ya. Derajat tertinggi ukhuwah apa? Al-itsar. Al-itsar itu mendahulukan kepentingan saudaranya dibanding kepentingan dirinya sendiri, ya. <tuh> Ini mungkin yang sulit. Misal kita punya uang 100.000, uang terakhir. Tiba-tiba <tuh> teman kita satu kosan atau tetangga mengatakan boleh pinjem enggak, saya butuh uang uh, jangan satu seribu kali kalau di Korea enggak ada ininya harganya jangan-jangan satu juta lah ya ya satu jutanya Indonesia misalnya saya wah, butuh sekali untuk berobat satu juta ini boleh enggak saya pinjam insya Allah nanti saya kembalikan segera apa kalau kita memang sudah sampai derajat yang isar ini akan kita kasih pinjam satu juta-satu juta, jutanya ini kenapa? karena tujuan yang pinjem itu untuk berobat, untuk nyawa ya akan kita pinjamkan. Nah ini, tapi ada kalanya juga, kita akhirnya membaginya dua. Jangan satu juta ya, saya hanya bisa minjamin lima ratus dengan pertimbangan apa. Udah deh, fifty-fifty. Kita sayang sama saudara kita, tapi kita takut kita nanti membutuhkan sesuatu. Kita kasih fifty-fifty. Kita belum sampai ke derajat uhwah tertinggi, tapi paling tidak kita sudah sampai ke standar pertengahan. Pertengahan dalam uhwah menyukai kebaikan yang sama. Tadi, ya, sampai disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhib akhihi ma yuhib nafsihi. tidak dianggap beriman sampai menyukai kebaikan yang sama untuk saudaranya dan untuk dirinya. Itu standar keimanan yang level tengah. Yang Rasul sebutkan tadi itu yang level tengah. Bukan yang rendah, bukan yang tertinggi. Kalau yang tertinggi ini seperti kondisi Muhajirin dengan Ansor ya. Jadi dalam surat Al-Hasyr surat ke-59 kita lihat Orang muhajirin dengan orang ansor, ya sahabat-sahabat Rasul al ansor dan muhajirin itu orang-orang yang wa-yukhiruna anfusihim wa-mayyukushu faulaika ya jadi orang ansor ini orang yang izhar kepada orang muhajirin walauka nabihim walaupun orang ansor sendiri orang yang bukan kayak kayak amat dia juga masih banyak kebutuhannya. Wahaiyu khusyuh barangsiapa yang bisa menjaga dirinya dari sifat ya syuh syahih kikir pelit bakhil gitu ya lebih dari bakhil kalau syahih. Pak humul muflih maka mereka lah orang-orang yang muflih orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Jadi kalau kita bicara husnuzon baik sangka ya jauhkan perasaan kaburuk jauhkan diri kita dari bergaul dengan orang-orang yang suka suuzon. Yang suka biasanya yang suka seuzon su itu siapa? ya yang suka berkawan dengan orang-orang yang senang menggunjing. Uh, Makanya kenapa kita lihat surat tadi ya, surat yang dibacakan surat Al-Hujurat itu berbicara tentang apa? tentang gunjingan, tentang hinaan, tentang celaan. Ya, wala talmizu anfusakum, wala tanabazubil alqab, wala yaqtabadu kum ba'dakum Jangan saling menghina, jangan panggil dengan panggilan yang buruk, jangan apa mencela, jangan juga uh, menggunjing ya. Dan ujungnya jangan seuzen ya sampai disebutkan igita nivukathiran minazun itu satu paket itu Berawal dari gunjingan kemudian jadi wala tajassasu ya langsung kemudian dari gunjingan kemudian curiga seuzon ya pada akhirnya mencari-cari kelemahan dan kesalahan saudara kita yang sebenarnya tidak nampak seperti terangnya siang ya tapi dikorek-korek akhirnya jadi kelihatan hati-hati Makanya penting buat kita untuk selalu mensucikan dan membersihkan hati kita. Dari penyakit-penyakit hati yang salah satunya adalah seuzon. Penyakit hati banyak ya. Iri, dengki, suka gibah, suka ngadu domba, pokoknya uh, dendam, kesel, ya. kebenci, marah, apalagi semuanya itu penyakit-penyakit hati, tidak pernah puas, tidak pernah a -a. Salah satunya suka uh, seuzon ataupun berprasangka. Suka apa? Kadang-kadang suka was-was ya. Suka curiga. gitu ya Itu nggak boleh. Cemburu yang melampau batas hati-hati. Nah pentingnya kita untuk selalu membersihkan hatinya. Kenapa sih kok suka kadang-kadang orang mengatakan suka taskiyatun nafs, mensucikan jiwa, mencucikan hati. Karena ternyata nanti di akhirat kita nggak bawa pahala yang banyak kecuali dengan hati yang bersih. Kalau kita mengerjakan banyak ibadah dengan hati yang kotor, nggak bisa dibawa ke hadapan Allah. Yaumala yanfa'umalun walabanun illa man atallaha biqalbin bin salim. Hari akhirat hari dimana tidak bermanfaat lagi harta dan anak kecuali kalau kita datang menghadap Allah Bikol bin Salim dengan hati yang bersih hati yang suci yang keluar yang terlepas dari penyakit-penyakit ya jadi kalau kita bawa uh, amal ibadah banyak tapi dengan hati yang kotor nggak nggak kepake itu sama sekali nggak kepake di hadapan Allah jadi satu-satunya cara adalah dengan amal yang kita kerjakan ini iringi dengan hati yang bersih. Obati hatimu karena yang dikehendaki Allah dari hambanya adalah kebaikan hati ini, kata Hasan Al-Basri. ya Jadinya ketika disebut hati yang bersih, ini berawal karena Rasul sendiri yang mengatakan selain tadi ya firman Allah, La walabanun, tidak akan bermanfaat yang namanya harta dengan anak, kecuali kita kembali kepada Allah Bikol bin Salim dengan hati yang selamat, yang bersih, niatnya ikhlas Allah Ta'ala, orang yang ridho selama hidup di dunia, dan selalu baik sangka kepada sesama, Ya selalu memaafkan memaklumi, nah itu hati yang bersih. Baru bermanfaat amal yang kita kerjakan. Kalau tidak sia-sia. Yang kita kerjakan nggak diterima, karena syarat mutlaknya berawal dari inna mal ya niat itu juga tempatnya di hati. Jadi tempat untuk mengelola niatnya itu juga harus bersih. Ibnu Mulkin ash menulis kebaikan hati hanya bisa dibentuk dengan perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah dengan apa? obat hati, tomboh hati, hatinya Mas Opik sering nyanyikan itu ya, itu baru salah satunya. Salah lima lah ya, lima ya disebutnya ya. Nah, jadi sebenarnya masih banyak lagi. Membaca Al-Quran sambil mentadaburinya. Ini salah satu. Mengosongkan perut dengan puasa. Qiyamul layl yang khusyuk togaru pada akhir malam. Wabil asharihum yastagfirun. Orang-orang yang di waktu sahur itu istighfar. Terus juga bergaul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang soleh. menjaga kehalalan makanan dan perbuatan dan kemudian terakhir eh, sodakoh ya jadi bersodakoh juga begitu itu termasuk membentuk kebaikan hati diantaranya adalah dengan sodakoh ya Allah alam saya kembalikan ke khasnya aku luka wa astaghfirullahi maaf malam fahmin kumwa bilahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustazah Erika yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga kita semua bisa berubah ya. Karena memang wanita itu sangat sulit ya untuk bagian itu. Karena ya wanita memang paling besar di perasaannya. E, sangat besar pengaruhnya di perasaannya. Oke langsung saya buka ya. Pesitanya jawab pagi. peserta yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand, terus langsung bicara, atau bisa tuliskan di kolom chat uh, ini sudah ada yang masuk pertanyaan, Ustazah ke, lewat whatsapp saya bagaimana jika keburukan teman kita sudah tampak di depan mata apakah harus tetap berhusus
2: iya Nah, ketika keburukan tampak di depan mata, berarti kan yang namanya keburukan standarnya harus yang dianggap buruk oleh Allah dan Rasulnya ya. Jadi bukan keburukan yang standar perasaan kita ya. Yang namanya Islam itu standar syariatnya bukan pakai perasaan, tapi pakai dalil ya. Apa yang kata Allah buruk harus buruk walaupun kita suka. Apa yang kata Allah baik harus baik walaupun kita nggak suka ya. Itu yang namanya standar syariat. Jadi enggak bukannya perasaan. Nah ternyata kita lihat di depan mata kita, betul-betul dia mengerjakan kemunkaran. Betul-betul mengerjakan satu kesalahan yang kata Allah dan Rasul memang salah. Maka masuklah sudah ke, ke apa? Ke perintah Rasul tadi. Man kumunkaron. Barang siapa di antara kalian melihat dengan mata kepala sendiri bentuk kemunkaran, robahlah. Dibanding kita ngomongin di belakang, rubah dengan kekuasaan dengan tangan kita. Ya, dengan apa? kemampuan kita rubah cegah maksudnya. Misal lihat teman mabok depan mata. Kita tahu dia muslim, dia mabok. Cegah jangan mabok. Tapi kalau kita takut jadi mudarat gimana? Menima dengan nasihat. Jangan begitu, ya itu salah. Yang benar begini ya, dengan nasihat. Berduaan kalau bisa, kalau dia memang juga nggak di depan orang banyak. Yang benar ketika kita lihat dia di depan orang banyak melakukannya silahkan sadarkan depan orang banyak. Kalau misal kita lihat dia lagi nyopet, kalau kita diemin, kita menyadarinya berdua udah keburu diambil barang orang gitu ya. Dan salah satu bentuk salah satu bentuk kita menyadarkan dia dengan berteriak saja itu sudah nolong saudara kita itu. Nolong yang satu supaya nggak kecopetan, yang satu lagi supaya sadar dan dia lari. Ya, itu juga sama aja ya. Jadi kadang-kadang itu pakai aksi. Tapi kalau ternyata pakai aksi enggak gumpan, khawatir bahaya, maka silahkan nasihati. Kalau enggak berani nasihati di depan orang banyak, bagusnya nasihati berdua. Pokoknya harus ada aksi. ya Harus ada aksi, ada reaksi melihat bentuk kemunkaran depan mata. Eh, enggak berani juga misalnya. Kekuasaan enggak punya, enggak sanggup, takut. Nasehatin pakai lisan enggak berani. ya Maka rubahlah. Ya, jadi, value gayirhu bil kolb. dengan hati, maksudnya menolak, habis menolak mendoakan, tapi ingat kata Rasulullah Wadalika iman, itu adalah selama-lemahnya iman apa kita pengen memiliki iman yang paling lemah Enggak pengen, karena kalau iman yang lemah ini susah untuk mengkaterol kita, masuk ke dalam surga, nah cuman yang lebih parah lagi, kita merubah kemunkaran dengan kekuasaan dengan tangan nggak bisa, dengan lisan dengan nasihat juga nggak mampu, dengan hati mendoakan juga nggak bisa membenci dengan hati nggak bisa akhirnya tiga tiga cara kita nggak tempuh eh kita tempuh cara keempat yang nggak pernah di ya dijadikan opsi oleh Rasulullah apa kita gibahin kita omongin kita gonjingin nah tapi nggak jadi berubah itu yang bahaya yang seharusnya ada adalah kalaupun kita ingin memberitahukan kepada orang lain boleh agar orang lain terhindar dari apa dari kerusakannya ya terhindar dari kejahatannya silahkan Kita sampaikan ke orang lain, tapi dalam satu waktu yang sama tidak cukup untuk menyampaikan saja. Kita harus mencoba menyadari, menyadarkan, ya, menyadarkan saudara kita yang ada tadi masuk ke dalam kesalahan. Karena Rasul mengatakan unsur akhul kazoliman mazluman, Tolong saudaramu dalam kondisi dia zolim atau dia menzolimi orang. Ya, kondisi dia dia zolim menzolimi orang atau dia dizolimi orang, itu ya. Jadi kalau dizolimi jelas dihentikan diselamatkan kalau menzolimi orang sadarkan sadarkan ya jadi jangan cuma diomongin tapi disadarkan ini pentingnya ya harus ada kekuatan kita bergabung dengan orang-orang yang mempunyai kompetensi tertentu Contohlah, misalnya tetangga kita kumpul kebo muslim kumpul kebo ya ini kalau nanti udah pada pulang ke Indonesia tiba-tiba ada yang tetangganya ada yang hidup serumah Ya, pasangan laki perempuan bukan suami istri. Itu nggak bisa diem aja itu. Nggak bisa diem aja. Jadi ya, nggak bisa kita bilang ah ya dia ini yang penting bukan kita nggak boleh. Nanti bisa terkenal laknatnya 40 rumah semuanya. Jadi harus ada aksi. Tapi kita nggak punya kekuatan. Nah setan nggak berani karena ternyata wah tak tahu orangnya misalnya gitu ya tinggi besar. Akhirnya apa-apa kita diem diem aja kita doain doang nggak cukup. Apalagi udah doain ngomongin nggak cukup juga. kita harus cari cara ya cari orang-orang yang disegani di wilayah tadi RT RW pokoknya cari cara agar apa menegur Bahwa ya digerebek biar dinikahin saja lebih bagus gitu kan kadang-kadang begitu ya jadi ya kadang-kadang kita lebih memilih uh, cara yang salah ah yang penting kita diam deh udah urusannya uh, terserah dia ya terserah dia dengan Allah tapi digunjingin terus nah ini juga salah dia tidak berubah dan kita juga akan berdosa itu yang kita hindari sebenarnya Allah, a'lam
0: baik jazakallahu khairan atas jawabannya uh, sudah jelas ya mbak insyaallah ya tadi pertanyaan apa sih jawaban dari Ustazah kemudian ada pertanyaan lagi ustadzah di kolom chat uh, apabila husnuzan itu berlaku juga oh apakah uh, husnuzan itu berlaku juga untuk uh, orang yang tidak seiman misalkan di lab uh, ada orang korea Terus udah gitu mereka itu bermuka dua orangnya gitu, haruskah ya. kita tetap husnuzon atau waspada? Gitu. Ya. Apakah waspada termasuk husnul eh suuzon?
2: Ya, waspada nggak termasuk suuzon ya. Jadi kalau suuzon itu buruk sangka sebelum tabayun. Kalau waspada memang sudah terbaca gejala terbaca. Jadi kecurigaan yang berlandaskan kepada uh, karoin, karoin itu tanda-tanda itu nggak apa-apa ya. Contoh, malam hari tiba-tiba ada yang uh, seseorang yang nggak kita kenal, nempel-nempel dekat pintu uh, rumah kita. Kita lihat dari atas misalnya. Kita waspada boleh, curiga boleh ya. Nelfon polisi boleh mungkin kalau di luar negeri. Ya tiba-tiba orang tadi kita nggak kenal, ya sembunyi-sembunyi, uh, mendekat. Ya, kita lihat dari CCTV, orang tadi mendekat kemana, ke pintu rumah kita misalnya. Itu boleh. Boleh kita curigai. Itu bukan seusan namanya, ya waspada. Yang nggak boleh ini, kalau sesama mu'min, tadi kan ditanya ya, kalau sama yang non-mu'min berlaku nggak hukum ini? Tidak, tidak berlaku. Sama seperti ukhwah, ukhwah islami Kalau sesama non-muslim nggak ada, ada istilah ukhwah. Adanya hubungan sosial, mu'amalah. Ya, tapi kalau sesama muslim harus dijaga. Tidak boleh buruk sangka, makanya kenapa diperintahkan untuk fata klarifikasi. Ya, tapi kalau sama non-muslim gimana? Ya, non-muslim yang kita curiga, ya silahkan aja curiga. Tapi curiga yang beralasan agar apa supaya kita juga tidak menuduh seseorang sehingga salah tuduh pada akhirnya kita teriak maling, Taunya bukan maling kan nggak ya nggak enak bahayanya buat diri kita gitu kan ya. Jadi penting juga buat kita apa untuk uh, memastikan, memastikan dalam artian bukan dalam artian keimanan, bukan karena ukuah Islamia, tapi karena memang apa hubungan habluminanas juga. penting ya berlaku hubungan kebaikan secara habluminanah berlaku yang adil walaupun kepada non muslim itu diperintahkan tapi kalau bicara kayak seuzon wasnuzon itu berlakunya tadi ya yuhalladina almanu wahai orang orang yang beriman ya jadi ini ada ada pembedanya sama seperti kalau kita mengatakan kadang-kadang kita diundang sama seseorang kita bilang kan wajib menghadiri undangan ini hakul mukmin alal mukmin jadinya hak dan kewajiban antara sesama orang ber Iman. Kalau yang nggak beriman enggak ada kewajiban untuk hadir undangan, ya. Jadi ternyata penting buat dilihat konteksnya apa. Ya, Allah alam misal. Hari
0: Selanjutnya, uh, Assalamualaikum Ustada, bagaimana caranya? Bagaimana caranya menghindari teman yang mengajak bergunjing tentang orang lain ketika dalam suatu pertemuan kita sudah kita susah untuk menghindar karena selalu ditanggapi oleh teman yang lain sehingga berujung panjang jasa kita ya.
2: ya, perintahnya sudah jelas untuk uh, wahjurhum hajran jamila kalau dalam Al-Qur'an disebutkan tinggalkan dengan cara yang baik. Kalau kita tidak bisa merubah satu kondisi, memperbaiki, maka tinggalkan baik-baik saja. Maaf ya saya ke belakang dulu. Terserah ke belakang kita mau ngapain pokoknya mohon maaf saya Ke belakang dulu <tuh> ya <hudu fi> <gairih> Sampai mereka masuk ke dalam perbincangan yang lain Itu ayat al ya Jadi ternyata kita diperintahkan untuk meninggalkan tempat itu Sampai mereka berhenti bergunjing Tapi kalau masih bergunjing saja Pindah dari situ Karena sama saja dengan membicarakan keburukan Sesama Muslim ya Membicarakan keburukan sesama Muslim yang dilarang Kalau keburukan non-Muslim Tidak apa-apa Keburukan sesama Muslim yang dilarang yang digunjingkan tidak dirubah karena perintahnya untuk dirubah bukan digunjingkan gitu ya tapi kalau kita tujuannya mau merubah nih usaha nggak bisa sendirian jadi kita diskusi boleh itu bukan nyagi kalau kita berdiskusi untuk tujuan merubah namanya bukan gibah yang gibah itu bukan tujuan untuk merubah tapi tujuan untuk ngomongin aja seneng aja ngomongin gitu ya tanpa adanya usaha untuk memperbaiki wallahualam bi
0: pertanyaan berikutnya sudah. Ya, Bagaimana tips bertabayun tapi tidak menyinggung perasaan saudara
2: kita? Ya, tips ya berarti ya. Kalau kita pengen tabayun. <tuh> Penting untuk yang ditabayuni, masalah apa, perkara apa? Contoh, seseorang membawa berita buruk. Membawa berita buruk tentang orang lain, hati-hati. Tujuannya cuma pengen cerita doang. Itu enggak perlu tabayun ya. Kita penting untuk tabayun kalau memang dari tabayunnya kita dapat pahala. Menhus li, nil malah, yaknihi. Keislaman seseorang bisa dilihat baik buruknya, mutunya. Dari apa? Dari hal-hal yang bisa ditinggalkan kalau tidak bermanfaat buatnya. Artinya yang bermanfaat di sini artinya yang mendatangkan pahala. Jadi kalau memang ternyata dengan tabayun itu kita dapat pahala, kerjakan tapi kalau enggak nggak usah bukan urusan kita sebagai contoh nih ya misal lihat di tv ada uh, gospot gosip seputar orang terkenal misal gitu ya itu heboh itu begitu ketemu sama temen wah dibincangkan siapa yang dibincangkan saudara kita bukan kerabat kita bukan artis kenal nggak enggak gitu ya kalau kayak gitu kenal enggak ya nah, saudara bukan Kemudian juga nggak ada kepentingannya. Ketika kita tabayun, mungkin juga kita telepon nggak akan diangkat, gitu ya. Lebih bagus hindari perbincangan kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah dan nggak perlu tabayun. Yang perlu tabayun ketika menyangkut kepada saudara sesama Muslim yang memang kita kenal orangnya dan kita tahu dia mengerjakan kemunkaran di depan mata kita, bukan kata orang, ya. Dan belum tersiar di media. Kalau sekarang, jadi memang kadang-kadang jadi kewajiban kita karena muslim yang mengerjakan dan tersiar di media. Dan akhirnya kemuncarannya depan mata. Nah, kalau kayak gitu boleh nggak nasehatin? Boleh, silahkan. Kalau punya channelnya. Kadang-kadang kita nggak punya saluran ya. Tuh, gimana ya nasehatin orang yang misalnya ya buka-buka uh, aurat, gitu, berzina di depan mata. Ya, kadang habis berzina mungkin di-share kemana-mana. Ya, akhirnya jadi... Uh, Orang yang mirip artis, padahal mungkin iya, gitu kan ya. Artinya kalau kita emang punya channel, punya channel dan dia seorang muslim dan kita berkepentingan dan kita merasakan kalau kita amar-maruh, naimun, dapat pahala, silakan tabayun. Tapi kalau ternyata cuma pengen tahu, cuma pengen nanya, eh kamu benar nggak sih? Kita gitu ya, ngelakukan ini itu, kalau dijawab benar, oh udah Nggak dinasehatin buat apa, gitu ya. Jadi jangan sampai cuma sekedar kepo, penasaran, pengen tahu, tidak mendatangkan manfaat buat kita, yaitu tidak mendatangkan pahala, tinggalkan saja. Tinggalkan perbincangan dan tidak perlu tabayun. Allahu'alamu'alaikum.
0: Baik, kita berkira-kira, Mas Zazah. Ada pertanyaan lagi, apakah masih boleh, Zazah?
2: Silahkan, silahkan.
0: Uh, apabila ada saudari kita yang suka suzon sama bergunjing, lalu sudah ya. kita nesehatin, Tapi belum berubah. Apakah sebaiknya kita menjauhinya atau tetap mendekatinya dan menasihatinya pelan-pelan?
2: Ya, kalau kita sabar itu lebih bagus. Ya, wa antasbiru khairul lakum. Kalau sabar lebih bagus. Terus dampingi, terus ingatkan. Tapi kan kadang-kadang kita suka nggak sabar ya. Sampai kapan sih kewajiban kita ngingetin aja? Sebenarnya cuma sampai satu kata. Dia mati duluan atau kita mati duluan? Ya. Tapi kayaknya kita kalau udah deket dia jadi berantem terus ya sudah, ya hindari pergunjingannya, hindari perselisihannya, ya lebih bagus kalau dia mengajak bicara hal-hal yang memang mendatangkan dosa tinggalkan itu aja, ya kalau memang kita tidak bisa menasehatinya, nggak bisa menghentikannya dan kita nggak sabar terhadap keburukannya, wahjurhum hajaron jamila. tinggalkanlah dengan cara yang baik. Maksudnya ya sudah, biarkan saja. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang jahil. Aduh, gitu. Cukup disampaikan. Kamu ngomongin orang lagi, mohon maaf ya, saya nggak suka, dan saya nggak mau dosa. Terserah. Kamu mau ngapain, kalau nggak mau berubah, saya pergi dulu. Gitu aja. Sampai kita pastikan dia bisa ya masuk ke dalam perkataan yang lain. Allahu'alami sallam.
0: JazakAllah. Sudah semua pertanyaan. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau berdiskusi dipersilahkan
2: silahkan kalau ada yang mau ditanyakan
0: mbak mbak tentang sukulen ini sangat melekatnya di kehidupan kita bahkan hmm. dari apa ya hal-hal sepele seperti misalnya apa cah tidak dibalas padahal sudah diri iya, betul uh. sudah di ini orang kok. Itu,
2: itu kejadian juga tuh beberapa <laughs> waktu lalu Ada seseorang yang marah karena temennya nggak balas-balas chatnya. Heran katanya sudah lama banget ini kok nggak dibalas juga. Kenapa sih dia kalau nggak memang nggak anggap saya penting ya udah nggak usah ada di grup. Ternyata uh, sedang berkabung ya adik sama tawanya meninggal ya. Jadi dan dia nggak ngomong gitu kan ya. Jadi itu udah sempat sampai jadi seuzan ya orang tersebut tidak baru mengedepankan seuzan harusnya kan mengedepankan seuzan. Ya coba kalau dia ternyata sakit kena COVID-19, lebih gawat lagi. Ini ternyata adiknya yang kena COVID-19 dan wafat. Ya, jadi itu satu, satu hal, padahal empat uh, hari enggak dijawab-jawab. Empat hari itu juga kesel sekali temannya. Eh Ternyata yang empat hari ini, ya persis empat hari lalu itu adiknya meninggal. Jadi baru bisa uh, menjawab sesudah masa berkabung yang tiga hari selesai. Ya Allah, ya itu kan uh, mengenaskan kalau itu terjadi kepada kita. Ibarat kata kita lagi sakit tapi orang seuzonin gitu ya kita lagi sedih orang seuzonin ya udah kembalikan saja kepada Allah yang dizolimi dia beruntung karena sedang membuka keran-keran pahala kalau dia bisa bersabar tapi hati-hati yang menzolimi dia merugi keran-keran dosa sedang dia buka ya dan intinya ketika tidak sadar membuka keran-keran dosa itu yang paling bahaya. Ya karena dalam kehidupan hmm. ini dosa dengan pahala itu berkejaran terus. Fungsi pahala adalah menghapus, menghapus dosa. Ya, wallahualam terima
0: kasih banyak Ustazah. Sama-sama. Semoga Allah balas semua kebaikan Ustazah. Amin, amin, amin. Yang telah Ustazah berikan kepada kita semua ya. kita ucapkan sekali lagi kepada Ustazah jazakillahu khairan katsir. Karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup saja ya kajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Alamin. Alamin Dan kita sempurnakan dengan doa kapar atau majelis subhanaka.
2: Waalaikumuhammadikhaashidwalai
0: antasafdukaatuwilaik. Oke, terima kasih sudah. Okay. Oh iya ada pengumuman. Maaf lupa uh, saya sampaikan. Yang pertama minta tolong kepada host untuk uh, di-share posternya biar ini peserta bisa lihat. Jadi hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020 jam 10 waktu Korea. Insyaallah ada kajian nulis bareng Rumaisa. Starter, star, starter pack untuk Penulis pemula bersama Mbak Sinta Yudisia. Dia merupakan penulis psikolog dan dewan pertimbangan FTP atau Forum Lingkar Penang. Untuk info lebih lengkapnya bisa hubungi Mbak Ninda. CP-nya bisa dilihat di poster ya, mbak-mbak Mbak semua. Kemudian bagian bagi yang ingin uh, apa ya bagi yang punya rezeki berlebih bisa berpartisipasi untuk dakwah Rumaisa, menyalurkan infaknya ke rekening infak Rumaisa 508 508 133263066 Degubang atas nama Salsabila, kemudian konfirmasi ke nomor WA 010 6500 1274 bisa dilihat di poster yang mbak-mbak baik segitu aja dari kami kami mohon maaf jika banyak kurangnya saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh Halo, mohon maaf ya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
2: khairan,